0: Herzlich Willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Heute spreche ich mit Conny über das Thema Neid, Neid in der Depression. Wir haben dazu eine Hörermail bekommen, das ist eine wirklich sehr schöne Hörermail und wir werden das Thema von hinten aufarbeiten. Viel Spaß beim Hören. Hallo Conny.
1: Hallo Daniel. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's dir? Ah, ja, ich wünschte, du hättest mich das gestern gefragt. <lacht> Weil gestern hätte ich sagen können, mir geht's großartig. Ich fühle mich fantastisch. Ja. Alles ist bestens. Bestens. Und heute, heute fühle ich mich einfach nur noch völlig überfahren und elend.
0: Ja, so geht es mir auch. <lacht> ich habe richtig beschissen geschlafen. <lacht> ja? Ja, ich war irgendwie wach und... Ähm, war unruhig und es war nicht erholsam. Hm. Hm.
1: Aber da, dazu kann ich berichten, dass ich endlich mal wieder gut schlafe. Ich meine positive Sachen, das will immer keiner hören. Aber <lacht> das läuft zurzeit echt gut mit dem Schlafen.
0: Ja, aber was hast du, Was hat sich geändert?
1: Das weiß ich nicht. Aber irgendwann ging es einfach. Ich habe einfach irgendwann gut geschlafen. Vielleicht weil ich dann so fertig war also noch fertiger als überhaupt, dass es dann nur noch schlafen möglich war.
0: Es war nur noch Erholung möglich.
1: Ja. Verdammt. Ich kann es nicht erklären. Das ist ja immer das Gleiche, dass wenn es gut läuft, dann, dann beobachtet man nicht, was gut läuft, sondern man, es fällt einem erst wieder auf, wenn es schlecht ist.
0: <lacht> ja, mit so einer klaren Fokussierung aufs Schlechte.
1: Ja, richtig ja. gut.
0: Also, da bist du heute erledigt.
1: Ja, gestern war so richtig schön. Da habe ich, ich hatte einen freien Tag. Also, ich habe ja jetzt meine Ausbildung abgeschlossen. Uh, am,
0: Trommelwirbel. Äh, vor,
1: vor zwei Tagen war Prüfung, genau so war es. Alles bestanden, alles gut, alles abgeschlossen. Und danach war ich völlig frei. Du hast bestanden. Ich ja, ja, ich habe bestanden. <lacht> ja,
0: sehr gut. Herzlichen Glückwunsch.
1: Danke, Daniel. Gerne. Ich bin jetzt Trainer. Du
0: bist jetzt Trainer. Drin. Trainerin, Trainermensch.
1: Trainerin, Trainermensch, Trainermensch. Trainer Person. Genau, das bin ich jetzt. Und jetzt habe ich noch anderthalb Wochen ein schönes Leben und dann geht die Arbeit los.
0: Oh, die Arbeit.
1: Das wird so heftig.
0: Ja, da kannst du am Anfang bestimmt auch wieder nicht gut schlafen.
1: Ja, davor auch nicht, weil ich viel zu aufgeregt bin. Ja. Ich habe so eine Angst, dass ich da alles falsch mache. Ja, ja, aber ich versuche mich da jetzt abzugrenzen und so ranzugehen, dass ich sage, ja, es wird schon alles seinen Gang gehen, ich kann da jetzt nicht mehr machen ja. und, und versuche jetzt die Tage, die ich habe, zu genießen, ohne daran zu denken.
0: Ja, das, das muss schön, man ausblenden. Wenn ja. Und wenn du daran denkst, dann musst du auf deinen Atem achten, auf deine also, Nasenlöcher
1: hast du schon wieder redest. Nein,
0: das ist... Das ist eine, eine auf meine
1: Nasenlöcher.
0: Nein, das, ja, du denkst, das ist schon wieder Quatsch, aber das ist... Ähm ja, bei dir denke ich
1: immer, das ist Quatsch, wenn du von Nasenlöchern sprichst.
0: Das, die, die Folge geht wirklich gut los. Ähm, das ist Ich bin so irgendwie ein bisschen drüber, glaube ich. Oder irgendwie, drüber? Ja, irgendwie müde und drüber. Oder keine Ahnung. Also drunter. Also drunter. Ähm, um jetzt auf die Nasenlöcher zurückzukommen. Noch nicht ähm, es ist ähm, ein... Von der Meditation, dass man auf den Atem achtet, um seine Gedanken einzufangen. Jetzt ja, also äh,
1: ist mir das auch klar, weil das mit den Nasen. Na, ich Rüste, achte immer auf gut. meine
0: Nasenlöcher, auf die, die Punkte ähm, rechts und links von der Nasenscheidewand, ähm, wie da der Atem lang fließt. Das ist mein Konzentrationspunkt. Aha.
1: Also eher in, in der Nase drin.
0: Ja, quasi. Ich weiß nicht, wie es heißt. Nase. Ja, wenn du Nasenscheidewand ähm, sagst, ist ja, es ist, ja ist, es, ist nee, es ist am Anfang. So, <lacht> so, wenn, wenn, die wenn das Nasenloch eine Höhle wäre, dann bin ich ungefähr so zwei Schritte in der Höhle. Und da ist mein Punkt.
1: Ja. Okay, aber innen.
0: Ja, innen. Außen an atme an ich nicht
1: Innenseite. so viel. Nein, an der Innenseite von hat ja rechts und links. Ne, es ist eher egal. <lacht> es ist eher <lacht> <lacht>
0: ja, es ist egal. Ich. Gut.
1: <lacht> und dann achtest du auf deinen Atem. Ja, das In mache ich auch Atem. zum
0: Einschlafen. Da mhm. atme ich dann immer tief ein und irgendwann normalisiere ich meinen Atem und ähm, achte dann bewusst auf meinen Atem und kann so die Gedanken ganz gut einfangen.
1: Mhm. Cool, das ist ja mal eine Erfolgsgeschichte, Daniel. Ja,
0: das ist eine Erfolgsgeschichte. Ja, damit rechnet
1: man ja hier gar nicht. Ja, ja. ja und wie läuft es bei dir?
0: Ähm, naja, ich bin, ich bin sehr müde und ich habe jetzt das Antidepressiva abgesetzt. Ja? Ja, ich weiß aber noch nicht, ob ich zufrieden bin. Wieso? Nein, weil ich unruhig bin.
1: Hast du das eigentlich irgendwie dokumentiert, wie du dich fühlst, während du das Ganze abgesetzt hast? Nö. Nee. Hast du nur mit deiner Therapeutin besprochen? Ja, habe
0: ich mit meiner Therapeutin besprochen. Die hat es ja. wahrscheinlich dokumentiert. Ja. Ähm, und
1: ja, ich weiß nicht, ich, ich,
0: ich fühle mich irgendwie unruhig. Mhm. So, es ist so ein bisschen so... Naja, wie halt zu Hochzeiten in der Depression, nicht, nicht in der Intensität, aber irgendwie so, so eine innere Unruhe und ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll. Mhm. Und das gefällt mir nicht.
1: Das klingt nicht so schön. Nee, das hey. gefällt mir.
0: Das gefällt mir überhaupt nicht. Und jetzt bin ich hier im Überlegen, ob ich wieder anfange, die zu nehmen.
1: Mhm. Naja, das ist ja eigentlich Sinn und Zweck, dass äh, man das nur weiter ausschleicht. Also so war es bei mir. Wenn es auch klappt. Also, wenn man nichts merkt.
0: Ja. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob das damit zusammenhängt oder ob das einfach der Sommer ist oder der Frühling. Ähm, ja. ja. Aufregung. Die Aufregung.
1: Vom Frühling. Ja.
0: Die Frühlingsregung. Ja. Ja. Naja, das, 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 das so geht's mir gerade. Das beschäftigt mich. Und ich mhm. weiß auch nicht so. Mhm. Ja, ist irgendwie, irgendwie komisch.
1: Inwiefern ist denn das komisch?
0: Nee, vom Gefühl, ich kann es gibt immer schwer, Gefühle zu beschreiben. So.
1: Ja.
0: Ähm, nee, ich bin so unruhig. Äh, irgendwie, keine Ahnung. Das, was mich jetzt auch irgendwie beschäftigt, ist, dass ich mir einen Job suchen muss. Uh. Irgendwie, irgendwie habe ich da jetzt selber Druck.
1: Aber eigentlich machst du das ja auch schon seit einigen Monaten ne? Na Ja, Dann mehr oder weniger manchmal mehr oder weniger <lacht> dran an dem Thema ja. zumindest also du hast dir ja auch nicht so richtig Ruhe gegönnt was das Thema angeht
0: ja aber ich habe jetzt ich habe jetzt irgendwie so so irgendwie so Druck oder so ich, ich weiß ich kann das das ist so bescheuert ich, also ich kann das nicht genau beschreiben und ich weiß jetzt auch nicht ob das mit den antidepressiven zusammenhängt oder ob ich mhm. einfach nur so Druck habe ähm, hm. und ja, jetzt
1: Aber kannst du das beschreiben, worin genau der Druck besteht? Also denkst du du musst in zwei Monaten einen Job haben, weil du sonst auf der Straße leben musst? Jetzt mal extrem ausgedrückt
0: ähm, Oder was Ja, nee auch irgendwie so für mich selbst habe ich auch Druck, so irgendwie wieder eine Aufgabe zu haben und ähm, ja. nicht so meine Zeit zu vergeuden und ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung, auch so Sicherheit oder so ist auch natürlich irgendwie ein Thema. Ähm, es ist irgendwie merkwürdig, ja. ja ich bin unruhig. Mhm. Ich bin unruhig und irgendwie habe ich Druck.
1: Mhm.
0: Und ich bin unzufrieden. Ja. Und das ist eine schlechte Kombination.
1: Ja, das klingt auch nicht gut.
0: Ja, ist auch nicht gut. Aber
1: das erinnert mich auch an das, was ich glaube ich habe ich das letzte Woche erzählt. Jedenfalls in den letzten Wochen hatte ich auch erzählt, dass ich so also auf mein letztes Jahr zurückgeblickt habe und gemerkt habe, dass ich mir nie die Zeit genommen habe für mich, obwohl ich sie gehabt habe und mir auch die ganze Zeit diesen Druck gemacht habe, weil ich wusste, okay, ich muss äh, wieder arbeiten gehen und das ist ganz wichtig. Und ich wusste aber nie, zu wann ich wirklich diesen Job brauche, also wann es wirklich zu Ende ist. Ja. Also ich wusste nie, wie viel Zeit ich wirklich habe und wann die Zeit für, zum Ausruhen abgelaufen ist, sozusagen. <lacht> und ich glaube, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mir auch bewusst Zeit nehmen können und sagen können, ja, okay, zwei, drei, vier Monate sind jetzt erstmal nur Pause, da wird jetzt nichts gemacht, nicht über Druck oder sonst was nachgedacht, weil das erlaubt ist und danach wird dann einmal richtig attackiert. Weil dann muss es sein, ja. weil ich weiß, ich habe nur noch drei Monate Zeit. Na,
0: ich habe jetzt den Eindruck, ich muss jetzt attackieren.
1: Aber du weißt gar nicht, warum.
0: Nein, aber deswegen <lacht> habe ich ja auch nur den Eindruck, dass ich denke, ich muss, ja. ich muss jetzt attackieren.
1: Ja, aber kannst du dir vorstellen, das rauszufinden?
0: Zu attackieren?
1: Nee, herauszufinden, warum du das jetzt machen musst.
0: Da mhm, weiß ich ja, wo ich Druck habe. Das ist, ja, das ist ja ein Teufelskreis. Ich kann mir jetzt ja. nicht sagen, oh, ich habe jetzt keinen Druck mehr. So, ja. jetzt, jetzt chill ich noch. Sondern der Druck ist ja einfach da. Der Druck zerdrückt mich.
1: Ja, das ist ja schon zu tief drin eigentlich. Ja,
0: und dann weiß ich auch nicht, ob das jetzt mit den Antidepressivern zusammenhängt. Ähm, ob die quasi mhm. das vorher, quasi den Druck oder ähm, dieses Gefühl irgendwie abgeschwächt haben ähm, und es jetzt rauskommt und ja, es ist irgendwie, keine Ahnung, schwierig. Mhm. So, ja. Und dann habe ich noch schlecht geschlafen und das tut alles. Naja, das
1: steigert das Ganze ja nochmal. Ja. Ja. Naja, ich kann mich noch, äh, ich habe das an vielen Stellen schon gelesen, glaube ich, dass äh, gerade Ungewissheit dafür sorgt, dass man Stress hat. Mhm. Also Ungewissheit ist ein typischer Stressor.
0: Ja, das glaube ich. Weil man ja nicht weiß, was kommt. Ja. Weil alles Und, ungewiss
1: ist. Genau. Und da kann aber helfen, dass man sich eben Gewissheit verschafft, so gut es geht. Also du hast ja jetzt hier auch offene Punkte... Zeitlich gesehen, die du gar nicht geklärt hast. Ja. Ja. Aber ich merke auch, dass du da jetzt gar keine Lust drauf hast. <lacht> ja, ich also, du, du willst eigentlich <lacht> da jetzt nicht drin baden.
0: Nein, ich will, nicht. Ich will mich da jetzt nicht drin baden. Ähm
1: naja, aber lösen willst du es auch?
0: Nein, ich habe jetzt für mich, ich werde jetzt einfach attackieren. Ich werde einmal jetzt hardcore attackieren und ähm, dann habe ich wahrscheinlich einen Job und dann geht das Ganze von vorne los. Ähm
1: das ist richtig gut, <lacht> wenn du das jetzt schon weißt. <lacht> das wird großartig. <lacht> naja.
0: ähm, nee, ich habe ja meine Therapeutin jetzt bei mir an der Hand. Ja. Ähm, da wird es natürlich nicht so, ähm, geht es nicht von vorne los. Aber ich glaube, das ist jetzt irgendwie, das muss ich jetzt machen. Mhm. Ja,
1: aber hab das es, ist doch schon mal. Eine...
0: Ja, trotzdem auch irgendwie ein Scheißgefühl.
1: Ja. Aber, ich, ja. aber weißt du denn wo wo du hin sollst? Also dein Blick ist ja jetzt eher so gerichtet, ja ich mache das, was ich schon mal gemacht habe.
0: Ja, aus Mangel an Alternativen irgendwie.
1: Mhm. Ja. <lacht> also, was ist mit dem Coaching, was du mal anfangen wolltest?
0: <lacht> mit dem Coaching. <lacht> Das ist, oh ich
1: merke schon, ich renne heute oft eine mit <lacht> ein, an jeder Stelle <lacht>
0: Das ist, ist heute halt ein Fingerspitzengefühl
1: Es ist heute ein bocky tag
0: Es ist kein bocky tag
1: Doch, Bocky.
0: <lacht> Damit fangen wir nicht an
1: Ich, war, ich habe es nicht vergessen <lacht>
0: <lacht> Neulich haben wir auch eine gute äh, Instagram-Nachricht bekommen Da ging es auch um Bocky. Ja? Ja.
1: ja, genau. Und da stand auch, dass das ein guter Name ist.
0: Null. So, gut, nächstes Thema.
1: Worüber möchtest du sprechen, na, Daniel?
0: Naja, wir, wir haben eine, du hast ja ein Thema vorbereitet, ähm, weil wir, ähm, wieder sehr viele E-Mails bekommen haben. Vielen Dank. Ähm, ich werde mich, glaube ich, mal die nächsten Tage hinsetzen und die alle beantworten. Ähm, und eine E-Mail war aber dabei, dabei, die hat ein Thema angesprochen, welches wir heute behandeln möchten.
1: Genau, und zwar ist es das, das Thema Neid. Darüber haben wir nämlich noch nie gesprochen. Ist
0: immer Neid ist immer erstmal so, nee, haben wir noch nie drüber gesprochen, ist aber ja. auch immer irgendwie negativ konnotiert. Sowas darf ja. man nicht haben.
1: Ja genau, das ist nicht tugendhaft, wenn ja. man neidisch ist. Man muss immer... Mit sich abgeklärt sein und so. Ja, und dem, dem anderen nicht, das, das Beste gönnen. Ja, da müssen wir erst mal nachher drüber sprechen, wenn wir jetzt drüber gesprochen haben, ob das wirklich so verboten ist oder ob man das nicht auch mal darf.
0: Nichts ist verboten.
1: <lacht> Nichts ist verboten.
0: Nichts, was man fühlt, ist verboten.
1: Ja, das ist schon mal eine gute Zusammenfassung vorweg. <lacht> <lacht> Das Schlusswort ist hiermit schon mal erledigt und jetzt kommt der Inhalt der Folge.
0: Ja, das ist quasi gespoilert. Spoilert. Das ist gespoilert. Oh Mann, das ist hier wirklich eine gute Folge.
1: Ja, weil du sie dazu machst, Nein, Daniel.
0: du machst sie genauso dazu.
1: Ich äh, habe jetzt hier mal einen Teil von der E-Mail rausgesucht, die wir freundlicherweise erhalten haben mit diesem interessanten Thema. Ja. Ich erinnere mich noch dran, ich glaube, Daniel, wir haben sogar schon öfter mal darüber gesprochen und uns dann aber nie herangetraut an das Thema.
0: Ja, das kann sein.
1: Weil das so groß und so, naja, da, da kommt so vieles rein und vor allem macht man sich da komplett nackig, wenn man erst mal anfängt darüber zu reden. <lacht> Was wir ja hier sowieso die ganze Zeit machen, von daher ist eh alles scheißegal
0: Also ich wollte jetzt auch, jetzt auch. so noch nackiger, ich glaube das geht nicht
1: noch nackter.
0: Da ist dann die Haut abgezogen
1: Oh Gott, wie in, diesem einen, in dieser einen Werbung
0: ja, War das nee, nicht glaub, irgendwie von Robbie Williams einem Musikvideo früher?
1: Ich glaube das gibt es sehr oft anscheinend, dass man sich mehr als nur die Kleider auszieht
0: Okay, jetzt, jetzt kommt zu der Nähe. Ich komme jetzt, ich fahre fort.
1: Okay, ähm, ich versuche das jetzt mal halbwegs fehlerfrei vorzulesen. Sehr gut, ein bisschen, bisschen trau dich. Lächer, also hört mir gut zu. Es geht los. Also, die Frage in der E-Mail ist, ob wir das Thema Neid nicht mal aufnehmen können. Und jetzt geht's hier weiter. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber in schlechten Phasen hasse ich an mir selber, dass mein Glück ander, äh, dass mich Glück anderer nervt. Das kann eine Hochzeit sein, Nachwuchs, neues Auto, tolle Wohnung. Ich finde dann Gründe für mich, warum deren Euphorie völlig übertrieben ist. <lacht> Daniel. Das sind immer kurze Gedanken. Mir wird dann auch bewusst, dass ich eigentlich nicht so denke und lebe. Aber jegliche Abweichung ins Positive oder Negative ist in meinen Augen dann völlig übertrieben. Fröhliche Menschen sind in diesen Phasen einfach unerträglich und ziehen mich runter, obwohl ich mich selber runterziehe. Äh, obwohl ich mich selber runterziehe. Weder ist das Ziel meines Gegenübers noch, will er mir irgendwie mit, sein, mit seiner Freude schaden. Wobei es sich manchmal schon fast wie eine Provokation anfühlt. Das wiederum formen meine Gedanken von ganz alleine. Wenn meine Kollegin kommt und sagt, ach, heute ist so ein schöner Tag, denke ich, halt einfach für fünf Minuten die Klappe. Und dann tut es mir leid. Aber es nervt mich, dass ihr Tag ohne Grund einfach wunderbar ist. Meiner nämlich nicht. Also anscheinend nicht, denn mir ist bis dato meistens nichts Schlechtes widerfahren. Dann kommt die Frage auf, bin ich einfach ein schlechter Mensch? Gönne ich niemandem etwas? Das bin noch nicht ich. Ja, das ist äh, dieser wunderbar formulierte Absatz dazu. Ja. <lacht> Daniel hat zwischendurch schon gekichert. <lacht> <lacht> Und mir ging es ähnlich, weil ich glaube... <lacht> Da erkennt man sich doch schon öfter mal wieder an der einen oder anderen Ecke.
0: Ja. Und warum also grundsätzlich genau hast du so gekichert. Naja, grundsätzlich kann man schon mal sagen, hier ist keiner ein schlechter Mensch. Ähm, ja. So. Ähm, warum ich gekichert habe, naja, weil ich die Situation auch kenne. So, wenn jetzt irgendjemand grundlos gute Laune hat und ähm, ich halt einfach nur in meinem täglichen, meinem täglichen Dasein gefangen bin, so dann das nervt. So, also und vor allen Dingen manchmal ist das ja so übertrieben gute Laune und dann dann frage ich mich so wie kann man so gute Laune haben? Warum hat hast du so gute Laune? Du dir ist nichts Gutes passiert Du kannst jetzt nicht gute Laune haben Und ähm, ja aber manche Menschen sind da scheinbar sehr äh, positiv. Oder zeigen zumindest nur die positive Seite, ist ja auch immer ein bisschen die Frage, ob sie wirklich, ob es innen drin wirklich so aussieht oder ob sie das ähm, nur so zeigen.
1: Ja, stimmt, manchmal muss man dem fast ein bisschen misstrauen. Also wenn Leute so richtig abartig gut drauf sind, <lacht> frage ich mich immer, <lacht> was, ist in, was läuft in deren Privatleben alles, womit sie das jetzt... Also das wirkt dann immer, als ob sie sich selber auch so hochziehen müssen also aufrechterhalten und, und äh, versuchen besonders gut drauf zu sein, um sich selbst zu überlisten. Ja,
0: genau, Na, dass sie sich so selbst einreden müssen, dass sie selbst gute Laune haben.
1: Ja, also dieses typische Pushen.
0: Ja, Das habe ich aber, ich weiß gar nicht, ob ich das auch mache. Vielleicht mache ich das auch manchmal. Wo ich mhm. dann so übertrieben gute Laune habe, damit die anderen nicht merken, dass es das eigentlich total scheiße ist.
1: Ach so, du meinst jetzt, äh, wenn du in Gesellschaft bist? Ja. Ist es oft so? Nee, Weiße,
0: ich weiß, ich habe ja gerade nur laut gedacht. So, ich bin mir okay. noch nicht sicher. Also red mal weiter.
1: <lacht> red mal weiter. Ja. Naja, also ich, ich kenne das auf jeden Fall auch hin und wieder, dass ich mir denke, also ich finde es, ich weiß nicht, ob es dann unbedingt Neid ist, aber auf jeden Fall finde ich es zum Teil belastend. Wenn, wenn Menschen um mich herum sind, die, die, die dann so viel erzählen, was alles gerade gut läuft und so, während bei mir alles so richtig schlecht ist. Ähm, oder aber auch umgekehrt, mir geht's richtig schlecht und andere beklagen sich, äh, weil sie vielleicht mal gerade, weiß ich nicht, Ach so, weil sie sich einen Pickel ein, haben. Ja.
0: <lacht> also weil irgendwas ganz <lacht> banales ist. Kein besseres. <lacht>
1: ja. Daniel, kann ich dich mal kurz ausragen? Ja, na los. Kannst du das Mikrofon von deinem Headset vielleicht von deinem Kragen wegmachen? Das raschelt in meinem Ohr Ach, ganz doll.
0: Das, das ist nicht das... Egal, alles klar. Danke, das hilft mir schon. Oh mein. Ähm, ja.
1: Ähm, Wo warst Und du? ich musste gleich, als ich diese E-Mail bekommen habe, musste ich gleich an eine bestimmte Situation denken, da ähm, das war im Arbeitsalltag und ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ich glaube, wir haben, äh, hatten da seit ein paar Wochen eine neue Kollegin und sie war auch sehr nett. Die war ein bisschen jünger als ich und die hatte noch so voll dieses Strahlen und äh, dieses, äh, dieses Funkeln in den Augen, was was man irgendwie hat, wenn man noch nie irgendwie was, was Schlimmes erlebt hat oder was Schlechtes ähm, oder oder wenn es einem noch nie so richtig schlimm schlecht geht. Also ich finde, man man verliert dann so seinen Glanz. Also es ist ja auch so, wenn man depressiv ist, dass man irgendwie, dass der Mensch seinen Glanz verliert und dann nicht mehr diese, diese Ausstrahlung hat, die man sonst natürlicherweise hab, hat. Und äh, bei ihr war das halt so, dass das alles noch so komplett unberührt war. Und da dachte ich dann, also da habe ich wirklich jetzt sowas wie Neid empfunden.
0: <lacht> so. ja. Ne, das ist ja auch, also ich, ich glaube, ich bin auf, also jetzt im, so in dem psychologischen oder in dem mentalen, Zusammenhang bin ich, glaube ich, auf zwei Sachen neidisch. Das, was du gesagt mhm. hast, wenn die noch so komplett unberührt sind und irgendwie so eine Naivität und Jugendlichkeit haben, so die, die quasi nichts, die noch nichts erschüttert hat.
1: Mhm.
0: Und zum anderen, wenn Menschen einfach nicht so viel wissen und die das alles irgendwie gefühlt nicht verstehen. So, und mhm. ähm, so einfach... So, dass ich gar nicht mit den Dingen, mit denen ich mich auseinandersetze, auseinandersetze, weil sie weil es nicht wissen oder weil sie das ja. sich da nicht einlesen oder gelernt haben oder so. Ähm, ja, da bin ich irgendwie irgendwie neidisch.
1: Mhm. Ja, und mir ist aber auch bewusst, dass das äh, eine absolute Unterstellung von mir ist, weil ich, ich weiß ja gar nicht, ob das wirklich so ist. Das war ja nur diese Ausstrahlung, die so auf mich gewirkt hat, als ob. Ja. Also, als ob da nichts wäre, als ob das noch so komplett alles schön seit der Kindheit, nichts.
0: Das hat noch alle Puzzleteile. Nichts, was einen
1: belastet und so. Ja, so wirkte das einfach nur auf mich. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist oder so war, aber das, das hat mich irgendwie, weil, weil das habe ich so selten oder vielleicht nie bei irgendwem gesehen oder jedenfalls nicht so dicht an mir dran, dass mich das so dass das für mich so offensichtlich war. Und das, was du beschrieben hast, so bei jüngeren Menschen, dass das einfach noch so diese Naivität ist, da sehe ich aber trotzdem, dass sie vieles beschäftigt und so, oder dass sie irgendwie ein Riesenpäckchen zu tragen haben zum Teil. Das ist ja, kennst du ja schon aus deiner Kindheit, Daniel. Also <lacht> <lacht> ja.
0: Der Rucksack mit den Hinkelsteinen war vorhanden.
1: Ja, und ich finde das, das sieht man Menschen auch über ihre Ausstrahlung an und dass das aber so unberührt bei dieser Person war das hat mich einfach das darauf war ich extrem neidisch in dem Moment als mir das klar wurde
0: na weil das ja das, das sagt ja sowas unbeschwertes aus
1: ja so das genau. ist ja
0: das ist ja das was wir eigentlich oder was ich haben möchte unbeschwertheit ja. Einklang mit mir selbst Unbeschwertheit, alles ist gut.
1: Ja, und alles ist möglich und ich kann alles machen und ja. überhaupt. Aber dann hat man wieder die Gedanken, okay, nein, das geht aber deshalb nicht und darum ist das und das nicht möglich und überhaupt. Also ich bin auch immer die beste Person darin, ähm, Gründe <lacht> zu finden, warum irgendwas nicht geht. Ich
0: träume zu zerstören.
1: Ja. <lacht>
0: ja. Davon ernährst du dich.
1: Naja, das ist jetzt auch nicht so richtig gut.
0: Das war auch ein Spaß.
1: Ich weiß. <lacht> Aber ich weiß. er hatte
0: auch was Wahres. Er hatte auch was
1: Wahres. Naja. Ja. Daniel, hast du eine konkrete Situation erlebt, wo dir dein persönlicher Neid besonders aufgefallen ist? Mmh.
0: Nee. Ähm, naja, also ich bin dann, ich, also ich glaube, ich bin dann auch, keine Ahnung, wenn, wenn jetzt irgendwie, pff, weiß ich nicht, also so generell neidisch bin ich, weiß ich nicht, ob ich so neidisch bin, ähm. Weil irgendwie jeder, also ich, ich sehe das aber jetzt auch irgendwie eher in einem materiellen Kontext so, wenn sich jemand ein neues Auto kaufen will, dann soll er sich ein neues Auto kaufen. So, mhm. also das, das ist so, das ist mir so, ist ja nicht mein Auto, ist mir ja irgendwie egal, ist ja seins. Ähm, ja. Und, aber wenn irgendwie, wenn Menschen irgendwas machen, ich habe jetzt auch kein Beispiel, oder so, dann und ich da vielleicht das auch gerne machen würde, mhm. ähm, dann habe ich schon so eine Art von Neid, aber gar nicht der anderen Person gegenüber, sondern eher so ein Gefühl mir selbst gegenüber, warum ich das nicht einfach mache. Okay. So, Also das ist dann nicht so, dass ich der, der anderen Person das wegnehmen möchte, ähm, dass ich das bekomme oder nur so, dass ich das bekomme. Ähm, es ist eher so ein, so ein Ding so, so ein schlechtes Gefühl mir gegenüber, wo ich dann so denke, okay, naja, warum machst denn du das nicht einfach, so. Du, du mhm. siehst doch, bei der Person ist es möglich, so, dann kannst du es doch auch selber machen, kann ich es selber machen. Und das ist dann eher so ein Gefühl, aber ist jetzt, weiß nicht, ob das Neid ist. Mhm. Also, also das, das ist dann eher so ein, naja, Vorwurf ist es auch nicht, aber... Das ist so ein ja, irgendwie so ein, so ein schlechtes Gefühl mir gegenüber. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, also wir können ja mal irgendwie ein, ein Beispiel machen, ausgedachtes, jemand geht Fallschirmspringen und ich möchte gern Fallschirmspringen, so dann gönne ich ihm das nicht, dass er Fallschirmspringt, sondern ist dann eher so bei mir, ey, warum gehst du nicht einfach Fallschirmspringen, so. Ja. Kneif den Arsch zusammen und dann geh Fallschirmspringen. Ähm, so ein Gefühl ist es dann eher. So.
1: Also, dass du dich selbst unter Druck setzt auch wieder.
0: Ja, Druck ist, glaube ich, ein Thema von mir. Ähm, mhm. ähm, und ja, so. Also, dass ich, ja, dass ich da eher sehe, warum ich das nicht mache oder dass ich es ja einfach machen könnte, als dass ich dann da Neid habe auf die Person, weil die es gemacht hat.
1: Also du bist eher wütend auf deine persönliche Schwäche, dass du das nicht machst? Obwohl mm, ja, so,
0: ja, so ungefähr, ja.
1: Hm. Dann äh, kam jetzt in der E-Mail ja noch was anderes auf zum Thema Glück anderer Personen, also zum Beispiel Hochzeiten oder Kinder und da ist mir jetzt in den Kopf gekommen, du hast ja auch vor ein paar Monaten gesagt, eigentlich würdest du auch lieber gerne eine Familie gründen. Mm, ja. Und, und möchtest das oder wünscht dir das für, für jetzt oder später oder wann auch immer, aber das soll für dich in Frage kommen. Mm, oder das ist,
0: ist ein... ein Gedanke, der mich umtreibt, ja.
1: Genau. Und wenn du jetzt von anderen Leuten in deinem Umfeld sowas erfährst, ähm, löst das irgendwas aus?
0: Nee. Das ist mir, oder
1: ist das nicht nah genug dran?
0: Das ist mir irgendwie egal. Also, ich freue mich dann, wenn die, keine Ahnung, ein Kind bekommen oder so, aber das ist jetzt nicht ähm, irgendwas, was, was mich neidisch macht, weil ich da, da, das sehe ich irgendwie anders. Also, ich, ich kann das gar nicht so richtig erklären, ähm, aber das ist, ja, das ist ja, deren Lebensweg ist ja nicht mein Lebensweg. So, und wenn mhm. die jetzt Kinder bekommen, heißt das nicht, dass ich jetzt Kinder bekommen möchte. Ähm, mhm. also unmittelbar ähm, mhm. und deswegen oder dass ich deren Familienleben führen möchte oder so mhm. also das ist für die vielleicht jetzt gerade im Moment richtig aber das heißt nicht, dass das für mich jetzt im Moment richtig ist und deswegen bin ich da auch nicht äh, neidisch drauf
1: Okay, also da kannst du dich ganz gut dann wiederum abgrenzen und sagen ja. für mich ist das jetzt noch nicht dran
0: nee, Naja, weil ich... Ich bin ja nicht, ich, ich, irgendwie, ich kann, ich kann das schwer erklären. Ähm, naja, das ist halt nicht mein Leben so.
1: Mhm.
0: Also Und ich möchte ja auch nicht jetzt deren Kind haben, nur um ein Kind zu bekommen und dann deren äh, Familienleben leben, ähm, weil das mir gar nicht zusagt oder ich das vielleicht ja. gar nicht toll finde, also weil ich da lieber irgendwie mein eigenes ähm, Familienleben gestalten möchte. Ähm, ja. und deswegen da habe ich bei sowas ich kann das schon verstehen ist vielleicht auch nochmal so zwischen Frauen und Männern ein bisschen unterschiedlich
1: wieso? Ähm,
0: na, also zumindest habe ich den Eindruck, dass Frauen da irgendwie naja, die die Uhr tickt ja, ab irgendeinem Alter so <lacht> da guckst du mich jetzt so an ähm, <lacht> die die Uhr tickt halt und vielleicht ist es dann so, naja, vielleicht ist dann da eher Neid im Spiel oder eher so ein, so ein Missgunst im Spiel, ähm, weil man weiß, dass geht, man hat nicht mehr so viel Zeit.
1: Ja. ja ich bin Ohne das da jetzt zu
0: verallgeme oder ich verallgemeinern. Ich bin
1: mir da gar nicht so sicher, äh, was das angeht. Ähm, also ich zum Beispiel bin äh, bin wir selbst überhaupt noch nicht so richtig klar oder ich weiß nicht für mich ist irgendwie für mich fühlt sich das immer so an ja wenn ich ein Kind haben möchte dann dann ja dann später
0: dann muss ich erstmal erwachsen werden
1: <lacht> wenn ich groß bin ja. genau dann
0: aber das Schlimme ist wir sind einfach fucking erwachsen
1: ja das Problem kenne ich <lacht> ja und ähm, ich habe sehr viele Menschen um mich herum die also enge Freunde, die eben heiraten und Kinder bekommen und Häuser bauen und was weiß ich nicht alles machen und ähm, es ist halt sehr viel und ähm, wenn ich dann zum Beispiel in einer kleineren Gruppe von Freundinnen mich austausche, ähm, dann sind alle anderen dabei, über den Kindergarten zu sprechen und ich sitze dann daneben und äh, kann halt überhaupt nicht mitsprechen. Also das ist überhaupt nicht mein Thema, ich, ich habe da auch gar kein Interesse für. Und ähm, das ist dann so äh, kein wertvoller Austausch für mich. Also für die alle ja, nur für mich halt nicht. Und ich sitze dann daneben und kann nicht mitreden. Und nun ist die Frage: Denke ich dann, ich bin neidisch, weil ich jetzt ein Kind habe, weil ich kein Kind habe und brauche ich deswegen jetzt ein Kind? Oder ist es einfach nur gerade scheiße, dass ich da nicht mitrede und keiner sich darüber Gedanken macht, dass ich da nicht mitreden kann? Und es nicht aufhört? <lacht> ja, Gesundheit, Daniel. Wir wissen nicht, ob es auf dem Band ist.
0: <lacht> äh, ich sehe seh die Kurve hier. auf dem Hast du den Ausschlag <lacht>
1: gesehen? <lacht> da freust du dich bestimmt Nein, wieder. ich
0: werde es rausschneiden. Nee, werde ich nicht. Okay. Nein. Ähm. <lacht> An, da weißt ja. du nicht, ob du neidisch bist oder...
1: Nee, also das Ding ist halt, dass äh, man sich eigentlich erstmal darüber im Klaren werden muss oder sollte, was ist jetzt eigentlich das Ding? Irgendwie habe ich ein Gefühl in mir drin, aber ich weiß gar nicht wieso und warum und welches das ist. Okay, also ich das persönlich habe mich dann irgendwann damit beschäftigt und gesagt und überlegt, ja, äh, was, was will ich jetzt eigentlich? Also ist für mich jetzt dran, ein Kind zu bekommen, genauso wie für dich, was du gerade gesagt hast und ich weiß jetzt aber, nee, eigentlich ist das jetzt nicht dran, weil ich habe gar keine Kapazitäten körperlich und psychisch, Es geht gerade nicht, ich könnte jetzt, ich würde daran zugrunde gehen. Wenn ich sehe, ich sehe das bei vielen Freundinnen, wie fertig die einfach sind, wenn sie ein neues Baby haben.
0: Wenn die ein neues Baby haben, das klingt so wie, wenn die eine neue Handtasche haben.
1: Neu, neues Haustier. Ja. ja, genau. Und dann, dann denke ich mir, ich würde das gar nicht verkraften. Ich verkrafte ja so schon nichts wie soll das ja, gehen? aber ich
0: das wird ja auch viel gesagt, also jetzt bei dem Beispiel Kinder, es wird ja viel gesagt, dass man sich das alles vorher gar nicht vorstellen kann und dass man das irgendwie so liebt wie nichts anderes auf der Welt und sich dann darum kümmert und macht und tut und ähm, dass man sich dieses Gefühl, was man danach hat, gar nicht vorstellen kann. Ja. Ähm, deswegen ist es natürlich, für, für mich sind Kinder auch, das ist völlig abstrakt irgendwie. Also das, ja. das, ich, ich, das ist, also ich weiß nicht, das ist so, also dann, dann rennen hier auf einmal zwei kleine Menschen rum oder einer. oder.
1: Ach, gleich zwei? <lacht> auf einmal?
0: neulich habe ich gehört, dass in den USA jemand Neunlinge bekommen hat.
1: Was? Sowas geht? Ja. Wo trägt man die denn mit sich rum? Neun Monate.
0: Das nein. Ist ja Bauch. Das ähm, auch ja
1: völlig verrückt. Neun Kinder auf einmal. Das sind ja dreimal Drillinge.
0: <lacht> das sind neunmal Einlinge.
1: Aber Drillinge einmal sind ja schon krass. Ja. Und zweimal Drillinge ist auch schon noch viel. Das ist ja, das kann ich mir alles nicht vorstellen.
0: Ja. nein, das kann ich, das kann ich mir auch nicht vorstellen. So, das ist so, so krass irgendwie auch dann, dass man so einen Menschen in die Welt setzt und dann auf einmal so Verantwortung hat und das irgendwie so krass ist. Ähm, ja. So und, ja, das, keine Ahnung, wenn, wenn so Leute irgendwie heiraten und ein Haus bauen oder ein Haus kaufen und dann Kinder kriegen oder so, das ist auch, das, das irgendwie, das, das, das wirkt immer so spießig. Für mich. Ich
1: weiß halt auch gar nicht, ob das alles noch so für mich persönlich zeitgemäß genau, ist. Genau,
0: genau. Das, das, das ist der Punkt, auf den wollte ich hinaus. So, Ich habe ja. da dieses, ähm, also das ist oft auch immer, habe ich den Eindruck so, das wird gemacht, weil das gemacht werden muss. So, weil das ja. irgendwie so das Ideal ist oder so. Aber ich habe, was, was ganz viele Punkte in meinem Leben anbelangt, habe ich irgendwie keine Idealvorstellung mehr, sondern es entwickelt sich halt irgendwie und irgendwann und so, das, das wird schon dann passieren oder passen. Hm. Und dann versuche ich das Beste aus der Situation rauszumachen. Ja. Ähm, und das ist irgendwie, ja, das, deswegen da kann ich, aber es gibt auch so Menschen, da klappt einfach alles. Ja, und dann, <lacht> das ist,
1: ist glaube ich, der Punkt, wo man dann wirklich <lacht> Ich glaube, gerade wenn es so um den Kontrast geht, dass man selbst gerade irgendwie eine richtig große Baustelle hat und die Leute dann genau von dieser Baustelle anfangen zu reden und sagen, wie toll das gerade bei Ihnen persönlich läuft. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo es dann wehtut.
0: Ja, das tut auch wirklich weh. Oder Leute, wo einfach so scheinbar, also man kann ja immer nicht hinter die Fassade gucken, ähm, wenn man die Person nicht näher kennt. Aber manchen Leuten, da, oder zumindest sagen sie immer, dass das alles ganz easy ist und einfach und alles so klappt und eigentlich besser als erwartet ist und ja, das finde ich dann auch nicht schön.
1: Ja. Und die Aber mit nichts kämpfen müssen. Ja, aber ich glaube, das stimmt alles nicht. Und ich rede mir dann immer gut zu und sage, die haben garantiert auch Leichen im Keller und denken jetzt eigentlich auch schlecht.
0: Ist. <lacht> ja, aber das, das, ist ja das
1: kann so nicht. Das ist nur das Äußere und das Innere. Ja, aber das ist das.
0: ja auch nicht gut, wenn man dann im Kopf die anderen Personen schlechter macht, damit man sich dann selbst besser fühlt.
1: Nee, das meine ich nicht, aber ich meine nur, das, das kann ist nicht ja wahr das, sein. das Offensichtliche. Also es ist ja nur die halbe Wahrheit sozusagen und das hilft ja dann da zu denken, jeder ist ein Mensch und es kann nicht alles nur gut sein, es funktioniert so einfach nicht. Jeder hat zu kämpfen und irgendwelche Rucksäcke mit Steinen zu tragen. Ja, und Menschen, die auch so überwiegend
0: positiv sind, so, also so, so unnatürlich positiv, für mich unnatürlich positiv, das finde ich auch mega anstrengend.
1: Ja, aber andererseits ist das für mich persönlich auch ein Zustand, den ich erstrebenswert ja.
0: bin Ja, <lacht> deswegen ertrage ich es ja auch nicht.
1: Weil die das geschafft haben und du nicht.
0: Ja, weil die mir das vorhalten, das ist was doch ich Neid, haben Daniel. möchte. Ja, das ist Neid und das ist quasi, ich bin der Esel, der dem die Karotte vor, vor der Nase hängt. Ja. Ja. Wenn ich jetzt da noch zehn Minuten doch. drüber nachdenke, da fallen mir noch tausend Sachen ein.
1: Ja. Wenn Leute
0: Fall. in der U-Bahn einen Sitzplatz haben und ich nicht... Nee,
1: so. Das, obwohl du doch psychisch so leidest und die Oma nur körperlich.
0: Ja, ja das war jetzt auch ein Spaß gewesen mit dem U-Bahn-Sitz.
1: Wobei ich deiner U-Bahn habe ich oft ein schlechtes Gewissen, wenn ich sitze, weil es mir echt schlecht geht und ich weiß nicht wohin und mir das aber niemand ansieht weil ich ja ein junger Mensch bin und äh, für mich ist aber gerade extrem wichtig, ist, dass ich sitze, damit ich die Fahrt überstehe und dann aber Menschen sind, die auch sitzen wollen und ich dann niemandem meinen Platz angeboten habe.
0: Ja, das ist aber, ich habe das meine Zeit lang gemacht, Menschen Platz angeboten, die wollen das auch oft nicht.
1: Aber davon kann man ja jetzt nicht ohne <lacht> Ja,
0: aber das okay. war mein Learning davon. Na toll. Die wollen Das ist das ja richtig
1: gut. Die wollen das gar nicht. Wenn ich irgendwann mal wieder U-Bahn fahre, Daniel, dann denke ich daran. Ja. Die wollen das alle gar nicht. Ich bin
0: schon ewig nicht mehr U-Bahn gefahren. Ja. Wahrscheinlich ein Jahr.
1: Ja. Ich glaube, jetzt, wo ich das nochmal so überdenke mit der ganzen Pandemiesituation, ähm, jetzt sind ja insgesamt die Leute auch alle schlechter drauf und da fällt es da eben nicht mehr so auf, dass jemand so extrem gute Laune hat. Also die, ja, die Situation, weil die, sind. die kommt viel seltener vor, weil die Leute insgesamt alle schlechter drauf sind und weniger gut gelaunte Menschen da sind.
0: Ja. Hm. Ja. Aber das ist mit der guten Laune, das, das ist doch keine Lösung. <lacht> <lacht> das ist echt keine Lösung. Also, es wäre ja schön, wenn es eine Lösung wäre. Und ich wünsche uns allen hier Top-Laune und ein positives Leben. Ähm.
1: <lacht> Ja. Und mehr Optimismus.
0: Mehr Optimismus. Gestern habe ich eine Doku gelesen, so über die Jugend, äh, gesehen, über die Jugend von Corona. Mhm. Und das war so traurig. Also, das war wirklich so traurig. Okay. So, das, da war dann war ein so ein Kind oder Jugendlicher, so der dann nicht mehr Fußball spielen ähm, konnte in seinem Verein, und dann hat er ganz alleine auf dem Fußballplatz gespielt. Mm. Und ähm, dann war eine Studentin aus Leipzig so, die hat in ihrer Einzimmerwohnung gelebt und die machten nichts anderes außer lernen den ganzen Tag. Und da hat sie sich einen Hund gekauft, ähm, damit sie jemanden hat. Mm. Und das war, das, war, das war so eine Hotel, äh, Hotelfachfrau, Azubi, die jetzt irgendwie letztes Jahr angefangen hat mit der Lehre und Aber das einfach gar nicht gelernt hat, weil gar keine Gäste im ja. Hotel waren. Ja. Ach, das, war, das war alles richtig
1: traurig. Ja, es ist wirklich sehr schwer. Ja. Und dann ziehst du dir auch noch so traurige Dokus rein, wenn du gerade schon...
0: <lacht> das, <gut drauf> ist. <lacht> das ist ja das, das ist der Ursprung des Problems wahrscheinlich dass wir, ähm, oder kennst du oder jetzt mal Frage kennst du das auch? wenn du traurig bist, dann guckst du traurige Sachen und hörst traurige Musik?
1: Das, ich kenne das noch also ich habe das noch anders beobachtet, wenn ich äh, äh, depris drauf bin oder in einem tief bin oder melancholisch und ich dann Musik höre, dann ist alles, was ich höre, irgendwie traurig. Ja, Obwohl stimmt. ich das in anderen Situationen eigentlich gar nicht so empfinden würde. Aber ich bin dann echt verzweifelt auf der Suche nach Musik, die, die mich noch aufheitern könnte, weil dann ist einfach jede Musik so... so Herz <lacht> und traurig und, und, und düster und finster und ach nee, ist, ja. <lacht> ich, ich finde da nichts.
0: <lacht> ja, das ist schlimm, also um jetzt kurz ein kurzer Schwenk zur Musik zu machen. Mir wurde ja. schon ganz oft gesagt, also auch wenn ich jetzt nicht äh, traurig bin oder nicht deprimiert bin und gut drauf bin und auch früher, wie das so war, dass mhm. ich äh, quasi nur traurige Musik höre. Das wurde mir schon ganz oft
1: gesagt. Das kann ich auch bestätigen, Daniel.
0: Aber ich denke so, ey, die ist gar nicht traurig. Sie ist einfach nur wahr.
1: Ja, aber du, du akzeptierst auch keine andere Musik. Alles andere gefällt dir nicht, außer das, was die Wahrheit ja, und die Fröhlichkeit des Lebens ausdrückt. <lacht> du willst das nicht.
0: Nein, weil Musik ist sowieso so ein Thema, ja. Ja, das, wir, wir, wir springen hier heute Darauf von Thema. Darauf lassen wir uns nicht ein heute. <lacht> ja. Ja.
1: ja, aber um nochmal abschließend zu sagen, darf man denn nun neidisch sein oder nicht? Natürlich. Natürlich darf man das. Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr guter Indikator, um dann bei sich selber nachzugucken, warum man jetzt eigentlich dieses Gefühl hat. Und je länger man dann darüber nachdenkt, desto besser kann man das auch irgendwann auflösen. Also je nach Situation natürlich auch. Und manchmal ist es halt auch einfach völlig unfair von anderen Leuten, wenn die genau wissen, man hat da gerade ein Thema, mit dem man kämpft, dann einem zu erzählen, ja, aber bei mir läuft genau dieses Thema richtig gut. Dann ja.
0: kommen wir auf den Punkt, manchmal sind andere Leute einfach unfair.
1: Ja, und gemein. <lacht> und
0: gemein. Ja, und äh, Neid ist ja, also es ist ja irgendwie immer schlecht konnotiert, aber es muss ja nicht wirklich was Schlechtes sein, weil Neid kann einen ja auch dazu animieren, Dinge zu verändern. Ja. Und ähm, dahingehend, glaube ich, können wir auch alle mal ein bisschen neidisch sein.
1: Ja, und das dann aber für uns nutzen.
0: ja. Ja, nicht nur, okay. neidisch, nicht nur neidisch sein und dann irgendwie eine passive Erwartungshaltung, Erwartungshaltung <lacht> haben, dass sich irgendwas ändert. Nee, das ist vielleicht dann nicht so gut, äh, sondern neidisch sein und dann Dinge verändern. Ja. Und dann sind andere Leute auf euch neidisch.
1: Ja, mhm. wobei ich das auch sehr unangenehm finde. Ja, das finde. ist auch richtig unangenehm. <lacht> 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 Weil ich denke
0: mir immer, wofür, Alter?
1: <lacht> ja. Ja. Das ist ja dann auch immer nur die halbe Wahrheit. Ja. Aber das ist vielleicht auch ein anderes Thema, Daniel.
0: Es ist vielleicht auch ein anderes Thema. Ja, ich, glaub, ich glaube, das war eine sehr verrückte Folge. <lacht> ähm, ich
1: äh, freue mich jedenfalls selber diese E-Mail. Vielen Dank nochmal dafür. Die war schön, Auch, ja. dass das so frei raus und offen formuliert war. Das war großartig. Ja. <lacht> ich kann das sehr gut nachempfinden.
0: Ja, das... Auf jeden Fall. Und manche Menschen nerven auch wirklich. <lacht> ähm. <lacht> ja. Ohne das jetzt hier zu verallgemeinern. Conny, wenn ich jetzt ein Hörer bin und Oder, uns eine ja. E-Mail schreiben möchte, an welche E-Mail-Adresse kann ich die schreiben?
1: Die schreibst du an fragen-mind.de
0: Fragen-mind.de Genau. Okay, sehr gut.
1: Und wenn ich jetzt eine Instagram-Userin bin <lacht> und unbedingt dem Dark-Mind-Podcast folgen möchte. Mit
0: unserem hochqualitativen Content.
1: Ja, wie finde ich den dann, Daniel?
0: Äh, Dark.mind.podcast oben in die Instagram-Suche eingeben und dann wahrscheinlich auf den, das erste Suchergebnis klicken. Das sind wir.
1: Wenn wir Glück haben. Ja, wenn wir Glück haben. <lacht> ja, <lacht> <lacht> Ja, ja, dann vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt und wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
0: Ja, ich freue mich auch aufs nächste Mal. Conny, weißt du schon, worüber wir sprechen? Nein. Ich auch nicht. Wenn ja. ihr Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne eine E-Mail. <lacht> <lacht> und genau, ja, sonst lasst ja. euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann, tschüss.